0: Olá, bem-vindos a mais esta coisa maravilhosa, pelo menos é a minha opinião, a minha modesta opinião, e vale o que vale, como se costuma dizer. Se bem que é uma expressão que deve causar uma espécie de comichão a quem trabalha na Bolsa e quem está atento aos altos e baixos do dinheiro e dessa economia e dessa coisa que nós chamamos mercado financeiro e por arrasto, a economia, economia, bem vistas as coisas, e esta observação já me trouxe problemas algumas vezes, é uma espécie de bruxaria. Só que, em vez da bruxa ter aquela farda característica, estar vestida de preto, voar numa vassoura, é uma pessoa engravatada. Mas, bem feitas as contas, resume-se ao mesmo. É alguém a tentar controlar o mundo via feitiços. Só que nós... Pessoas ocasionalmente inteligentes, percebemos que é uma farsa. O economista é uma pessoa que não percebe nada do mundo. Contenta-se. Contenta-se não é a expressão correta, porque ele normalmente alardeia as suas observações. Uma observação que não é, não é modesta. O economista normalmente tem um nariz empinado. A sua observação tem uma aura profética. Ele adivinha ao futuro o que é que sucede. Falha, como a maioria dos profetas. Só que, ao contrário dos profetas de antigamente, não é levado à fogueira. O economista erra a previsão quando é confrontado com o seu erro, desvia-se. Não, você é que percebeu mal. Eu, quando disse que isto ia aumentar, não, você é que percebeu mal. Eu estava a ser irónico. Ou seja, o economista é um profeta sem vergonha. Eu não digo que devíamos conduzi-los à fogueira. Porque a fogueira é um sítio que deve ser reservado aos melhores e ao frango assado. Os pitéis deliciosos. Eu não gosto de misturar carnes. Ponham-se na pele de quem está na grelha e vocês não precisam ter grandes títulos académicos para perceber que não se deve misturar alhos com bugalhos. Peixe com carne. No meu modesto entender, acho que ficamos todos a perder misturar carne da boa com economistas sei que a nossa tentação era pô-los na grelha pô-los na fogueira mas o fogo tem esse caráter purificador e eu suspeito que o economista não é só polui o... o economista só polui para fechar o raciocínio o economista é o um misto de profeta e de bruxa só que ao contrário desses não sei como é que ele fez se trabalhou a marca pessoal é muito bem visto mas se analisarmos a sua trajetória percebemos Epá, este falhou há 15 anos. Olha, falhou uma previsão também há 10 anos. Olha, falhou a previsão da semana passada. É uma trajetória de falhanços. Se fosse uma pessoa normal, estava lixado. Agora, como é um economista? Não, tem sempre razão, apesar de falhar sempre. E, mais uma vez, é manifestação que a economia é uma bruxaria. Ninguém percebe muito bem. O economista farta-se dizer profecias erradas. E nós, tudo bem. Tudo bem, podes continuar nós estamos atentos ao que tu estás a dizer, espetas uns gráficos de uma coisa que não percebes, e nós ficamos sempre surpreendidos. É o mesmo tipo de surpresa que nós, nós pessoas em geral, é claro que há de haver exceções, mas pessoas em geral, o grosso, uma grande fatia da população, mostra aquela surpresa quando há fogos no verão, ah, não estava à espera, e chuva, e consequentes cheias, nos sítios habituais, no inverno, apanha-nos sempre de surpresa. Ah, não estava à espera. É a primeira vez. Mas nós, eu aqui estou a falar na meia dúzia esclarecida, sabe que é uma repetição do mesmo. Está sempre a repetir-se os mesmos eventos, as mesmas catástrofes repetem-se ano após ano, mas os outros, a grande fatia recebe como uma novidade. E isso é muito bonito. É muito bonito. Os economistas fazem-me sempre comichão. Eu nunca vi nenhum acertar. E uma vez comparei, já não me lembro a piada, comparei um economista, uma bruxa, e depois já não sei qual foi como é que terminei a piada. E veio, veio de lá o entendido. Não, se não fosses economistas, isto não sei o quê, não sei o quê. E uh, eu a pensar, pronto, já toquei no ninho de vespas. Vamos respirar a fundo. O que é que nos interessa falar? Pouca coisa, não é? Isto é o, é o tema central deste podcast. É o nada. É o nada modesto. É preciso fazer a destrinça entre este nada modesto e o nada de nariz empinado de um influencer. Esse é um nada, é um nada espalhafatoso. Há que fazer a destrinça. E queria tocar aqui num tema que manda a preencher a Capsorra há uns meses. Há uma piscina aqui perto do ginásio que tem uma grande capsorra de um Buda. Em vez de ter um Buda, o Buda já sabe. É aquele porteiro de certos sítios. Centros de estética, cabeleireiros. Enfim, um Buda que foi da nobreza e depois se da nobreza para, para ir em direção à iluminação e acabou na ru nas ruas da amargura. Tem que agarrar-se o que há. Ser porteiro desses sítios. Cheira. Agora, o que me surpreende é essa capsurra. O Buda, não o Buda em si, porque é uma pessoa que eu não conheci. Não posso falar mal nem bem. Quando aparece uma figura do Buda um sítio qualquer, é para nos trazer paz. Parece que o gordinho consegue dar-nos uma certa paz. Eu, em parte, compreendo e acato essa observação. Nunca me senti nervoso ao pé de um Buda. Nunca aconteceu eu estar todo em paz. Tinha uma paz interior impecável. De repente, entro num sítio com um Buda e... Epá, agora estou nervoso. Será que o gordo me vai assaltar? Está bem que é só uma estátua, mas, em princípio, não nos assusta. Era diferente, e se calhar até faz falta. Imaginem, vão entrar num centro de estética e, em vez de um budinha, têm o diabo. Isso aí sim me termina nervoso. Mas eu vou fazer depilação e tem aqui o diabo à porta. Se calhar até era mais de acordo com a situação. Vocês sabem que o homem não consegue lidar com a dor. O homem não quer saber da dor. E aqui tocamos num ponto sensível passa a expressão. Se a dor, o sofrimento, nos faz crescer, eu, se calhar, concordo com as mulheres, que os homens não aprendem. Os homens andam a fugir à dor, logo não podem aprender. E, neste ponto, se calhar o único, que as mulheres às vezes também dizem muita abacurada, é preciso dizer as coisas como são, não é por estarmos no século XXI em que há uma matilha que diz que as mulheres são perfeitas, que nos devemos calar. Não, as mulheres têm tantos ou mais erros que os homens, vamos lá ter calma. Se vocês tiveram um o azar ou a sorte de terem um chefe fêmea e um chefe macho, por vezes ocorre que a fêmea é uma cabrinha. O homem pode não ser grande espingarda, mas ao pé da outra cabrinha, ui, parece um santo. E eu, por isso, recuso sempre. Quando ouço algo do género, as mulheres deviam estar no poder? Não sei se deviam. Não sei se deviam. Os exemplos que eu tenho, é preciso dar aqui um salto e perceber que estamos aqui na galhofa e que uma coisa não é igual à outra, mas acho que podemos extrapolar com uma segurança mínima, já que, nos cargos de desfia, as mulheres, por vezes, revelam-se umas cabrinhas, umas cabrinhas extraordinárias, Fazendo esquecer o trabalho de cabrão do antigo chefe. No capítulo da filha da putice, a mulher, quando quer, suplanta o homem por uma grande margem. Não é aquela margem que nós pensamos. Será que um é pior? Será que o outro é pior? Não. A mulher é muito pior quando quer. Está talhada para isso. A mulher está talhada para a subtileza. O homem, quando é mau, é mais bruto, é mais às cânceras. A mulher é mais subtil, é um veneno. E aos poucos, é pá já nos cavacou a cabeça. Não há volta a dar. Temos que nos atirar de uma janela de um sétimo andar. Isto faz sentido? Não. Mas era só para rimar. E já me perdi. Estava aqui a elogiar a mulher, salvo seja. E já me perdi. O que é que eu estava? Ah, estava a falar da cabeça de Buda. Estava a falar dos centro de estética onde havia um diabo na sala de espera. Por exemplo, falei também da relação do homem com a dor. Como nos afastamos da dor. E se a dor é o nosso maior professor se rima é porque é verdade, então as mulheres têm razão naquilo que dizem, que o homem não aprende, um ponto positivo para a mulher, mas depois não nos podemos esquecer que a mulher também é vilhaca. Acho que é um ponto que importa recordar, sobretudo nos tempos que corre, que é um tempo que anda desgalgado por aí. Há tempos que anda e há tempos que corre. A mulher é perfeita, não? vamos lá ter calma. A mesma mulher que diz, mulher é igual ao homem, e a seguir, vamos apontar um defeito? Não, a mulher é perfeita. Então, se a mulher... É igual ao homem. E a mulher é perfeita, o homem também é perfeito. Logo, não nos podes apontar defeitos. Sua cabra do caralho. Vou respirar a fundo. Vou respirar a fundo que às vezes essas coisas. Esta lógica contemporânea alegra-me muito. Fico muito contente. Agora, saindo desta esfera da galhofa, há estúpidos em toda a parte. Em todas as esferas. Há machos estúpidos. Há fêmeas estúpidas. O que me preocupa é que nós não podemos apontar o dedo à estupidez das fêmeas. E unem-se matilha. Coisa que era muito própria do homem. E é por isso que são muito mais capazes a linchar do que o homem. Têm a característica que lhes pertence, a subtileza, o veneno. E agora aprenderam esta característica do homem. Este lado da barbárie. O lado mais visível. E é por isso que o homem, do século XXI, não tem armas para se defender da mulher. Pronto. O que é que aconteceu aqui? Já fodi toda e qualquer hipótese de fornicar durante o século XXI. Resta-me esperar que dure até o século XXI, Tenho que comer melhor, tenho que comer melhor, exercitar-me e fazer figas. Pode ser que dure até o século XXI, A medicina está sempre a avançar, olha. Resta-me esperar voltar à cabeça de Buda. O Buda, como eu disse, é essa figura que nos inspira paz. Mas, segundo o meu modesto parecer, uma cabeça está um bocadinho nos antípodas da paz. Eu imagino-me nadar naquela piscina, de repente venha à tona, olho uma cabeça. É pá, Se calhar não fico muito em paz. Penso, o que é que se passou aqui? A não ser nós também temos que olhar as coisas com outros olhos. E eu se calhar não estou a olhar para a cabeça com os olhos certos. Se calhar aquele cenário para um radical islâmico é um cenário de paz, porque está a nadar, vem à tona, olha uma cabeça de Buda. E ele fica todo contente. Porque se recorda das vezes em que destruiu as estátuas de Buda. E também o aproxima daquelas experiências maravilhosas de radical islâmico que é cortar cabeças. Junta o útil ao agradável. Destruir estátuas de Buda e decapitações. Se assim for, é o paraíso do radical islâmico. E eu agora vou calar-me, senão acho tanta zenha cabeça que rola. Vamos respirar fundo. E é só isto que eu quero dizer. A vida tem muitas coisas, mas este podcast não tem nada. É para fazer contraste. O contraste é muito importante na arte, na fotografia e, talvez, no podcast. Eu fiz questão de não dizer nada neste podcast. Para vos dar contraste. Para vos tornar melhores observadores. Agora, acabam um podcast, vão para o mundo. O mundo parece-vos mais cheio. Cheio de possibilidades. Graças a quem? Graças a mim e a este podcast. Não precisam de agradecer. Sigam-me nos sítios habituais, Soundcloud, Spotify, iTunes, nesses rebaldos onde se distribui podcasts. Podcasts. Vocês é que sabem que, sei lá, tanta merda onde há podcast. Ouçam, partilhem. Digam aos vossos amigos se gostarem. Digam aos vossos inimigos se não gostarem. Partilhem com os vossos cães. Partilhem com as plantas. Se há aquelas histórias... Ai, as plantas gostam de ouvir Mozart. Se calhar, se gostam de ouvir Mozart, também gostam de ouvir este podcast. Não que eu me aproxime, eu sou uma pessoa modesta, da grandiosidade de Mozart. Nada disso. Só que, planta, se gosta de ouvir música, de certeza que gosta de ouvir um palhaço a falar. Mais uma vez, o contraste. Depois, quando o Mozart voltar, até recebem aquilo com renovado entusiasmo. Se fizerem isso, sou uma pessoa feliz. E a felicidade não se nega a ninguém. É como a água ou como o sexo. Se bem com o sexo, há controvérsia. Há pessoas que querem negar o sexo à outra pessoa. Eu compreendo, embora me entristeça. Eu, às vezes, não que eu diga desta forma, mas peço sexo às pessoas e as pessoas negam-me o sexo. Eu compreendo. Não vou obrigar a pessoa a ter sexo comigo. Mas, seja como for, entristeço-me. Ofereci a possibilidade à outra pessoa de um momento feliz e a pessoa dispensou os meus serviços. Olhou para mim? Não. O que é que está por trás do não da pessoa? A pessoa olha para mim e pensa não, tu não és capaz de me dar prazer. E isso entristece o meu coração e entristece o meu pênis. O pênis, já de si, é um órgão que está sempre cabisbaixo para tocar no tema do podcast anterior e às tantas tem que ir com o pênis ao terapeuta está sempre em baixo, não é disfunção erétil apanhou uma depressão apanhou tantas negas, ficou deprimido e vocês têm que ter cuidado com a forma como abordam a pessoa e como abordam o pênis da pessoa e está feito beijinho nessa boca e palmada na navega hoje não é didática, hoje é apenas uma palmada sem qualquer pretensão até à próxima